0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Gracias por acompañarme aquí a través de eh, el 1470 de la M. Muy buenos días, Intis, muy, muy buenos días. Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues ya hay que empezarle con el, ay, mira, me encanta que ya me mandan un buenos días muy patriota con el símbolo patrio. Muchas gracias, oiga usted. Gracias, gracias, gracias por este, a ver, es más, hasta vamos a ponernos aquí con el, con el, eh. <ríe> miren, si le pones México en eh, los emojis aparecen varias cosas, entonces, bueno, vamos a estarle cambiando estos días eh, por algunos Emojis Patriotas, en el 664-123-6969. Cuando ustedes me manden un mensaje, yo les tendré un emoji patriótico. Me dice alguien, buenos días, Roberta, no está sola, yo estoy aquí. Muchas gracias por acompañarme. Oiga, usted, ¿ya me presenté? No lo sé. Soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De eso va este espacio. Hoy es martes, Intis. Martes, ¿cómo les está yendo la vida con estos eh, cambios de clima? ¿No? Fíjense que hay. Encontré un tema ahorita antes de, ya saben que yo, eh, mientras... Estoy preparándome para venir acá con ustedes. Luego también ando estudiando, ¿no? Y me encontré un tema tan interesante, pero tan interesante. Tanto, tanto, tanto que voy a ver acá eh, que Luisa, que Luisa me consiga una entrevista para poder platicar con ustedes del tema. Oiga, porque fíjese que se escucha muy interesante. Se llama intimidad financiera, oiga. Me encantó, me encantó el término. Entonces, eh, vamos, a, vamos a, a ver si se puede tener una entrevista con una de las personas creadoras de este concepto. Y por lo pronto le cuento que vamos a tener una entrevista esta semana de otro de los temas que eh, les dije que sí o sí teníamos que hablar en esta semana, que es sobre el tema del suicidio. Entonces, pues ahí estamos, Cintis, eh, preparando, preparando temas e información que sean importantes para ustedes. Por eso me encanta. Si ustedes me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Este tema, ¿sabes qué? Tengo este problema. Oh, pasó esto en mi relación. Eh, no sé qué voy a hacer con esto. Muchas gracias. Si tú me escribes y me dices gracias, ¿sabes? Porque entonces así es que yo voy a saber cuáles son los temas interesantes e importantes que, eh, que tú quieres que yo toque, que tú quieres que yo platique. Me gustaría mucho si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Roberta? Fíjate que este tema me anda haciendo ruido, me anda eh, merodeando y eso será muy importante. Vamos a empezar con este saludo, que la verdad es que, a ver, esperemos que no, no sea de miedo.
2: Hola, Roberta, muy buenos días a ti y a todos tus radioescuchas. Recibe un cordial saludo... Este, el segundo batallón de tapas mojadas, y hay un cordial saludo también para el Capitán América, alias Scooby.
1: Capitán América, ¿qué América? ¿Por, por América el, grupo, el, el equipo de fútbol ¿O, o de dónde, oiga? O sea, ¿cómo en qué Capitán América? O sea, ¿de dónde, oiga? De América, de antes de Cristóbal Colón, o sea, ¿de qué? ¿De qué habla? No, no puedo, no, 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 ¿qué es eso? Ay, Martas, como se dan cuenta, los tapas mojadas tienen ganas el día. Las Martas,
2: las Martas tienen, tienen rato que
1: te abandonaron. ¡Sas, Martas, ahí les hablan! Martas
2: que no te manda nada, están... lo que pasa
1: es que es que ella no tiene la necesidad de proclamarse de esa forma como los tapas mojadas, ¿sabes? Esto es como en el mundo animal, ¿no? Los tapas mojadas eh, son así como los, los gorila chimpancés que necesitan así golpearse en el pecho, ¡ay, me dolió! Que necesitan golpearse en el pecho y decir yo, nosotros, tapas... No, no, las Martas somos discretas, prudentes, glamurosas, sabes, sutiles, o sea que sí, no, 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 no siguen no.
2: solteras
1: bueno, he de decirle que no todas siguen solteras y un buen momento y una buena razón por la cual algunas estamos solteras es porque las opciones posibles son tapas mojadas y más vale sola que tan mal acompañada no hay
2: Siempre hay un roto para un...
1: ¿Qué es portento? ¿Qué es portento?
2: Es un portento de mujer. Ah, yo no conoces el término, perdón. Cuando eres una persona muy especial, eh, muy... Sí, tienes varios atributos culturales. Entonces no debe haber ningún, ningún problema para conseguir pareja. Porque siempre habrá un roto, un roto para... Oye, por cierto, el tema que dices de... Eh, intimidad financiera lo acabo de ver en canal 11 creo que lo van a tocar también, ¿eh? intimidad financiera lo que lo que las parejas hablan en cuanto a la economía, canal 11 muchas gracias
1: oigan dicen por acá eh, mentira yo soy Marta y estoy casada oigan eh, el, el comentario que acaba de hacer Scooby digo a reserva de que para, para muchas muchas <risa> Lo podemos vivir como, como ofensivo y, y quitándole eso, yo pregunto lo siguiente, ¿de verdad, de verdad, siempre, a ver, es que dijo, dijo diferentes cosas que pudieran varios ponerse en, en, como tema, ¿no? Pero, o sea, decía, es que para alguien que tiene estos atributos, eh, creo que la palabra que usó fue portento, que, que no, no la conocía. Pero decía, bueno, básicamente para alguien que tiene atributos suficientes, necesariamente aparecerá alguien, ¿no? O sea, esa persona básicamente es, eh, esa persona no estará sola. Por consiguiente, y si la lógica que nos enseñaron por allá en los tiempos de la primaria eh, todavía aplica, ¿no? La lógica, me acuerdo que era de un filósofo, pero no me acuerdo de quién. Por ende, entonces, las que estamos solteras significa que carecemos de atributos, ¿no? Entonces, yo quiero decir, es, ¿esto, esto de verdad aplica? O sea, es, es, es algo, es una forma de pensar para las personas, para un buen número de personas. Eh, ayer justo recibimos el comentario de un Inti que tenía como una postura muy particular y que, bueno, yo entiendo y acepto que cada uno como individuo podamos tener estas posturas, ¿no? Perfecto, válido, total y absolutamente válido. Lo que me parece un poco, eh, o lo que yo vendría a preguntar hoy es, las personas, o sea, ustedes han escuchado varias personas a su alrededor, ¿ustedes piensan esto? O sea, ¿ustedes piensan realmente que hoy por hoy todavía aplica esta idea de si tú eres una persona, eh, si tú tienes los suficientes atributos eh, físicos y pues me imagino emocionales y económicos, por ende tienes una relación y si no tienes una relación, ¿significa que careces de todo esto? Hoy que es martes que hablamos de temas de soltería, vamos a poner esto sobre la mesa. ¿Sigue siendo vigente esta idea? De igual forma, esta, esta otra frase que también nos compartió que decía, ¿no? Es que siempre hay un roto para un descocido. Fíjate, esta, esta toda construcción que nos fueron vendiendo de eh, la media naranja, ¿no? Como vamos por la vida y tú tienes que encontrar tu otra media naranja, esta otra persona que te complete para poder eh, llegar o empezar a ser feliz, ¿no? Y posteriormente se viene todo este boom de, de psicología, de, de motivación, de autoayuda, de todo esto, ¿no? Y entonces, este, pues ya empiezan con esta historia de que no, de que en teoría eh, tenemos que ser personas autosuficientes antes de, eh, de estar, ¿no? Con una persona, ¿sabes? Pero entonces la pregunta es ¿pasa o no pasa esto? O sea, sigue siendo un tema ¿sabes? Hace poco escuchaba a alguien, eh, no sé, no, de verdad no me acuerdo, pero probablemente habrá sido en alguna red social, eh, esta tan popular filosofía que está hoy en día que es, pues es que consigues para lo que te alcanzó o consigues algo similar a lo que tú eres, ¿sabes? De manera tal en que si tú estás con una persona, esta persona en teoría tendría atributos más o menos similares a ti, ¿no? Por eso se entiende esta frase de nunca falta un roto para un descosido. Esto es, pues, como los dos estamos este del otro lado de, de, la, de la situación bienaventurada, ¿verdad? Pues, entonces, ahí nos... nos nos sumamos y nos consolamos. ¿Ustedes todavía creen que esto es lo suficientemente válido? Oiga, 664-123-6969, cuénteme. De vuelta. Usted, ahí voy Scooby, la pareja que usted tiene es más o menos como usted? ¿La pareja que usted tiene eh, tiene más atributos que usted? ¿Usted todavía cree que conseguir pareja es acerca de tener atributos, o es acerca de hacer buenas decisiones y elecciones. Dígame, señores Kubi, ¿qué es lo que usted quiere decir?
2: Me está dando risa porque una vez más gracias a nuestro camarada, a nuestra compatriota, a nuestro miembro de la logia, el señor Raimundo. Una vez más los tapas mojadas. Tenemos más temas, Roberta, ¿eh? Una vez más aportamos lo mejor para tu programa. Tenemos más temas. Cuando quieras temas, más dinos tenemos más temas, podemos ayudarte, no es para nosotros, para es que no, temas, no, no, te podemos dar más temas, podemos ayudar, podemos colaborar, gracias Ramundo por hacer de este espacio eso, un, un buen programa, muchas gracias Ramundo, pero además yo pienso que también deberías agregar algo, cuando la mujer o el hombre dice que tiene todos los atributos, porque ese fue el nacimiento de mi respuesta, tú decías que, ustedes que son tan glamurosas, Ustedes que son tan propias, ustedes que son tan... Pues eso, con tantos atributos, pues ¿por qué siguen solas? Me parece un excelente planteamiento el, el hecho de poner entre en la mesa ya este tema de, a pesar de todos esos atributos, piensen hombres, piensen mujeres, ¿por qué si soy tan bueno? ¿Por qué si soy tan buena mujer? Si ya me casé, sigo sola después de divorciarme. ¿Por qué sigo sola? Si soy tan buena, soy trabajadora Estudié, me preparé Soy independiente Hombres, piensen por qué Siguen solos Y ya después que Roberta nos dé todo de sus test A ver cuántos puntos sacamos ¿no?
1: Pues yo solo quiero decir Que porque afortunadamente Voy a terapia No voy a tomar este tema como personal Pero bueno, ayudemos a que <risa> claro. Scooby Despeje su duda ¿Verdad? A ver, vamos, vamos a responderle esa pregunta a Scooby y a todos los tapas mojadas. Que básicamente eh, lo que Scooby quiere decir ¿Qué te
2: es. Parece pausa?
1: No, no, es que tengo que dejar la pregunta para aprovechar los minutos y que nos despiesen sí, escribiendo.
2: Esto ya se está poniendo bueno. Básicamente, si
1: algún básicamente la pregunta de Scooby es: ¿por qué si soy tan buen partido? Sigo sin pareja. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos seis seis cuatro dos tres y nueve ese es el teléfono dice alguien qué mal se escucha que se esté riendo su compañero parece que se burla de usted pues este un poco sí señor Estela pero qué le hacemos de la vida verdad eh, acuérdese que el heteropatriarcado y el machismo todavía está presente y eso es una buena, ese es una, Oye, no, Roberto, un buen
2: recordatorio. No vale. Dile a tus o mejor dicho, les decimos a nuestros que no tomen nada personal. Este, yo me estoy riendo por lo que se está diciendo en el programa. De repente, este, bajo la comunicación interna, amigos, amigas, ustedes no tienen por qué saberlo. Roberta y yo tenemos comunicación que no sale al aire. Entonces, de repente, ahí también platicamos y nos reímos. Independientemente de eso, Roberta, ahora recuerdo, pues, que nos pues, tapas mojadas, siempre estamos ahí de letiches, echando carrilla también. Y de repente, pues, eso nos da risa. Pues, eso es más cocoso el programa. Usted, métase el programa y opine. Roberta, ¿a dónde te pueden marcar si quieren opinar? Porque yo voy a defender en este momento a las mujeres y a los hombres que no tienen pareja pero que hay que poner que siempre se las dan de bueno. Siempre se las dan de buenas o buenas. Ay, no, yo no tengo pareja, pero si soy tan bueno. Que te manden mejor mensajes, que pongan sus puntos de vista, Roberta.
1: Oigan, este... No, no quiero llamadas. Quiero mensajes. Ya, oigan, hay que actualizarnos. Las nuevas generaciones no somos de llamadas. Somos de mensajes. De mensajes, texto, audios, y ahora video, ¿cómo? Notas de voz con video, creo que sí es como se llaman las nuevas, ¿no? ¿Ya vieron las redonditas estas que se mandan en WhatsApp? Que son este, mini notas de voz con videíto, eso, eso también mándenos, eso también mándenos, oigan, este, yo voy a empezar a responder sus mensajes, porque bueno, aquí se dejaron ir mensajes de todo tipo, eh, alguien dice por acá, los medios de comunicación, los planes educativos, los que manejan a la sociedad, te venden y te lavan el cerebro acerca del empoderamiento y la autosuficiencia para aislar a la gente y manipularla y desechar a su antojo. No, pues yo creo que este señor, este, dice, think about it. No, yo creo que este señor, este, se tomó, anda en otro, anda anda, anda en otro tema, yo creo, ¿no? Bueno, eh, me siguen, dice, Roberta, no, no es cierto lo que dice Scooby, aquí estamos las martas. Muchas gracias, Martas ustedes, repórtense, por favor, porque miren, este, aquí luego tengo varios mensajes, escuchen esto, por Dios, a ver, vamos a oír.
2: Y quiero pedirte una disculpa, Roberta, por no haberme reportado la semana pasada, que pues andaba reclutando nuevos miembros activos, y algunos son esposos de las Martas, que ellas nos han mandado. Bye cuando se dice hay un bruto para un descocido es un ejemplo muy simple que voy a poner es de que si hay una persona muy mandona y no pueden conseguir pareja por su forma de ser posesiva mandona si sí va a encontrar a alguien que se deje mandar magonear. ¿sí? alguien de que diga sabes qué pues, yo te aguanto como seas
1: okay. oye a ver, antes, voy a decir esto, a ver. ¿Por qué vemos, no? O sea, comentario. ¿Por qué pensamos que ser, eh, como dijo, controlador o mandona, es algo negativo o peyorativo? Yo sé que algunas, algunas, algunas personas no, no se acomodan bien, ajá, con con la manera en la que este rasgo impacta algunos aspectos de su relación. Pero quiero decir lo siguiente, justo en la segunda parte que dice Raimundo, ¿no? Seamos también honestas y honestos en cómo estos rasgos de personalidad de alguien, claro que te benefician en otros aspectos. Y por eso es que estás en una relación con esta persona. Entonces, he aquí lo paradójico del asunto, por no decirlo parajódico, ¿sabes? O sea, es, resulta que en este aspecto tú te quejas y dices, ¿sabes? Que tu pareja es muy mandona en esto, pero te viene muy bien el carácter, la decisión, la fuerza que tiene en este otro aspecto, ¿no? Entonces, muy frecuentemente las personas que son de carácter, como dijo, mandón o fuerte o controladora o lo que quieras, porque hay una diversidad y una gama de todo esto, pues, obviamente, son personas que tienen muchas otras, otras cosas. Tienen una estructura, tienen una solidez, ¿no? Porque por lógica te da la parte de que una persona que es así, pues, va a tener eso, una estructura, una solidez, eh, va a ser confiable, ¿sabes? Me refiero por confiable, no la parte de la confianza, sino de la confiabilidad, que es esta parte, tú sabes que esta persona no te va a dejar abajo, sabes que es una persona que hasta ciertas pautas puedes predecir de su conducta, ¿no? Entonces, esa parte sí te viene muy bien. O sea, sí te viene muy bien en el cómo, por ejemplo, maneja las finanzas, cómo se hace responsable de los hijos, cómo saca adelante toda la crianza de los hijos, ¿sabes? Porque lo he escuchado muchísimo en consulta. O sea, es, ah, qué chido que entonces esa mujer controladora ha resuelto todo lo que tiene que ver con casa, todo lo que tiene que ver con hijos, de manera tal en que los hombres se han podido desafanar de absolutamente todo eso, ¿Sabes? Hace poco me decía alguien, es que incluso mi mujer, ella es la que me ha dicho, acércate a las niñas, ella es la que me dice, tal día tienen el festival, tal día tienen esto, ya te compré el regalo, ya te compré. Ah, entonces esa parte sí la ves como, ay, pues qué chido, ¿no? O sea, es yo me desafano del paternaje, me desafano de la parte doméstica, eso sí me viene muy padre, pero a la hora de que ella me pide otras cosas, ahí sí ya no me gusta. Ahí sí ya me siento ahorcado, ahí sí ya me siento que es muy controladora, ahí sí quiero mi espacio y mi libertad. A ver, seamos conscientes de esta parte. Y no se trata de que las personas que tienen este carácter quieran mandar y estén buscando a alguien a quien mandar. Tampoco. Recordemos que las personas que tienen esta estructura de personalidad también ha tenido que ver con que han tenido que salir adelante desde muy pequeñas y muy pequeños usualmente son personas que han tenido que tomar eh, las riendas, ¿sabes? Incluso de familia, de estos hijos o estos niños que han tenido que estar al mando y al cuidado de los otros. Entonces, realmente, y aquí está la parte muy interesante, ¿sabes? Las personas muchas veces hacemos en la vida lo contrario de lo que quisiéramos. A ver, lo que hacemos es diferente o a veces es como lo contrario, entre comillas, de lo que quisiéramos. Entonces, una persona que siempre está eh, en las riendas de las cosas, internamente también, no estoy, no estoy generalizando en todos los casos, pero muchas veces también vive un cansancio de estar al mando. Vive un cansancio de tener quien, tome, de tener quien ser que tome las decisiones y de no tener con quién compartir esta responsabilidad. Quisiera también sentir apoyo y respaldo y muchas veces es justo la carencia de tener a alguien en quien respaldarse lo que hace que confirme la idea de que si no lo hago yo nadie lo hace y tener que hacerlo. Claro, pero nosotros como hijos o como pareja decimos no es que está bien loca, o sea a fin de cuentas nada le gusta y lo tiene que hacer ella porque tal, sí, y por qué no nos damos cuenta que también nosotros del otro lado no estamos haciendo las cosas que ya llegamos a un momento donde nos sentamos en la comodidad de decir, pues, ¿para qué me esfuerzo si nada más paso un rato, me hago loca o loco y ella va a terminar haciéndolo? Y ella o él, porque no nada más estamos hablando de las mujeres que son controladoras, también hay hombres que son muy controladores, pero que internamente también quisieran poder compartir, descansar esa responsabilidad. Entonces, no nos pongamos de verdad, es, no, no nos pongamos en la parte, y esto en general, ¿no? No nada más en este último comentario de Raimundo, es no nos pongamos en esa parte, o sea, es realmente la persona que es controladora, ¿está rota? ¿Realmente la persona que es eh, tan sumisa que lo que busca es alguien que tome control de toda su vida, ¿está rota? ¿No? O sea, es... A veces cuando podemos entender desde dónde surgen estas pautas de comportamiento y por qué somos así, me parece que podemos ser mucho más empáticos, ¿sabes? Y no nada más empáticos para con la otra persona, sino también entender por qué estamos en esa dinámica, por qué estoy en una dinámica cuando yo siempre les he dicho esto, ¿no? Que me dicen, es que mi vieja es bien tóxica. A ver, papá, pues quien está con tu vieja eres tú, quien decide tener una relación de noviazgo, de concubinato y de matrimonio con la tóxica, eres tú. ¿Cuál es tu toxicidad? ¿No? O sea, es ¿qué, qué, ¿qué hace una persona que decide seguir con alguien quien a todas luces le parece que es tóxica o tóxico? Porque, a ver, si entonces tú estuvieras tan sano o tan sana, pues ya hubieras dado dos pasos a la derecha o, o, o ya te hubieras enfilado, ¿no? Entonces, Justo de esto va. Es entendamos cómo es que las pautas hay quienes dicen las personalidades, hay quienes les decimos las pautas, hay quienes les dicen las carencias, ¿no? Ay, y andan buscando a alguien aquí por el barrio y ya escuchas. Las aristas. Las aristas, los traumas, ¿no? Claro, claro, mi trauma. Mi trauma se, se, se pega, es, es, es algo maravilloso, ¿sabes? Mi gran temor al abandono se pega y, y, y erróneamente escojo a alguien evasivo, claro. Y entonces esta persona evasiva que no, que no está, que no está presente, que está, pero no está, lo que precisamente hace es destapar toda esta parte, claro. Y entonces podríamos decir, pero ¿por qué haces eso? Qué dañino, qué nocivo, ¿no? cuando logramos entender la parte más eh, profunda del cómo funcionamos los seres humanos, de verdad que encontramos cosas tan maravillosas, pero sobre todo cosas que, que nos generan o tendrían que generarnos una parte como de, si fuéramos más compasivos, esto es lo que quiero decir, ¿sabes? Si fuéramos más compasivos con nosotros mismos y con las otras personas, podríamos ver todas esas cosas detrás. Lo que sucede es que nos viene muy bien decir, ¿no? Che vieja loca, está bien, es bien controladora, eh, fulano de tal es bien gritón, es que fulano de tal es bien, bien flojo, ¿no? A ver, claro, pues entendamos como por qué estamos así, pero sobre todo porque estamos juntos. Como por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que ir a la pausa, y a ver, esperemos que estos helicópteros que alguien andan buscando por la zona, lo encuentren pronto ya volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: dice alguien eh, Roberta, no pudiste haberlo explicado mejor, muchas gracias, siempre se puede mejorar dice alguien por acá, no Roberta para nada, yo me casé a los 36 y que seas soltero no significa que seas carente de algo, sino que simplemente no ha llegado a la persona adecuada a nuestra vida. Este, fíjate que sí. Ahorita eh, con lo que se suscitó de esto que decía esta otra persona, no que si los controladores y todo eso, mmm, sí creo, de verdad, sí lo creo, que sería muy padre que las personas estuviéramos en un proceso de, de descubrimiento, entiéndase, de terapia, y que pudiéramos identificar cuáles son esos retos. Creo que ya lo hemos hablado mucho, que tiene que ver que si con huellas de la infancia, que si con cosas que hicieron o que dejaron de hacer nuestros papás. ¿Sabes? O sea, todo esto vale que lo hemos dicho, lo hemos hablado, sabemos un poco de qué va todo esto, ¿no? Sin embargo, eh, creo que, aunque ya, fíjate, yo encuentro que ahora en las nuevas generaciones son personas que incluso ya hablan acerca de esta parte del crecimiento y demás, porque creo que son personas que desde muy pequeños pues estuvieron en terapia, ¿no? Porque sus, sus papás los empezaron a llevar a terapia pequeños y entonces fueron como que integrando un poco más la idea de ir a terapia. Eh, pero creo que la mayoría de las personas, pues no, ¿sabes? Que la mayoría de las personas todavía no van a, a, a psicoterapia como de una forma constante, consistente o simplemente por exploración. Creo que muchas personas todavía siguen considerando la psicoterapia como un tema que sucede cuando algo está mal o cuando hay una emergencia o cuando se toca el espacio donde no puedo hacerlo solo o sola o no entiendo cómo hacerlo, ¿sabes? O sea, vale, que te quisiera decir que, que a lo mejor solo cuando ya estamos en una situación de, de crisis o de, o de una como situación desagradable, ¿no? Entonces, um, yo sí creo que la manera en la que somos conscientes, cuáles son estos aspectos pendientes, por así llamarlos, de nuestra personalidad, pudiéramos tener una mayor conciencia en el cómo elegimos pareja. O sea, sí quiero puntualizar esto. Claro, claro que la elección de pareja no es tan aleatorio como lo pensamos. O sea, hay estudios que nos hablan acerca de cómo la elección de pareja tiene que ver con una compatibilidad genética, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se supone que nosotros escogemos pareja desde el órgano gomeronasal, nasal, desde una, eh, desde una forma inconsciente, donde lo que estamos buscando es, eh, todos tenemos genes recesivos y genes dominantes. Y las personas traemos información genética que no, que puede estar de manera, a ver, voy a tratar de explicar esto eh, muy, muy prácticamente. Podemos traer información genética de cosas que a lo mejor están recesivas pero que si se juntan, ya saben ustedes, que si se juntan dos recesivos, se hace dominante. Entonces, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la hemofilia, eh, las mujeres son portadoras de, pero las mujeres no, no desarrollamos la hemofilia. Pero entonces podemos unirnos con otro hombre que aporte también y que entonces podamos llegar a tener un hijo con hemofilia. En teoría, como la especie humana y todas las especies están con el diseño y están para sobrevivir. Entonces, en teoría, nosotros elegimos pareja desde la información genética que sea más compatible con nosotros para evitar este tipo de situaciones y que las crías puedan sobrevivir. Eso es lo que dice la teoría. Sin embargo, ¿no? Hay quienes incluso pueden llegar a cuestionar en el hecho de que, pues, sabemos muchas personas y hay muchos momentos de tu vida donde lo que no estás buscando es reproducirte, ¿no? Entonces dicen, mmm, ¿será que esto de todas maneras se aplica en todo momento? Bueno, hay otras propuestas, ¿no? Esto lo habla como desde la biología, en función de un experimento, hay otras personas que hablan acerca de cómo es que eh, lo que nosotros elegimos como pareja son eh, personas que vienen y que pegan con lo que nosotros tenemos conocido. Por eso es que ma, eh, mi pareja es muy similar a mi mamá o es muy similar a mi papá. ¿Por qué? Porque son las formas de amor que yo conozco. Entonces, si mamá o papá tuvo una forma de amor que fue eh, abusiva, que fue distante, que fue evasivo, que fue, este, que fue condicionante, que fue, este, que fue cíclico, ¿no? O sea, que cada cierto tiempo cambiaba, hacía, desaparecía. Todas estas características que yo pude haber vivido en casa, estas son las mismas características que yo busco en un vínculo. Porque no estoy diciendo que porque sean las que me gusten, son porque son las conocidas. O sea, les voy a, les voy a contar esta historia, ¿no? Por ejemplo, para las personas que hablamos más de un idioma, español y algo, inglés o lo que sea, yo eh, me doy cuenta que, por ejemplo, ¿no? Eh, si vas a configurar tu teléfono o si vas a configurar tu computadora, es muy frecuente que a pesar de que sabes inglés y la mayoría de los gadgets vienen en inglés, es muy frecuente que elijas el español. En teoría no lo necesitarías. Pero en la práctica usualmente lo haces, a excepción de quienes ya el, la mayor parte de su tiempo están en Estados Unidos, ¿no? Yo me, me refiero como a las personas que vivimos más bien en México y que entendemos eso, pero que lo que más usamos es como, por ejemplo, lo español, porque es lo que nos es más común. Eh, o, por ejemplo, lees en, en internet cosas más bien en español o libros más bien en español, ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aunque tienes el dominio del otro, te es más fácil, más sencillo, habrá quienes escuchen mejor música en español o vean las películas y decidas en vez de ponerle eh, la, el subtítulo con, los, con las letras, eh, decidas que mejor esté doblado. Lo que quiero darles ejemplos es donde podrías tener las dos opciones o a lo mejor si vas a comprar carro automático o estándar, ¿sabes? Manejar el estándar, pero prefieres el automático por comodidad, ¿sabes? Eh, algo así quiero eh, ponerles el ejemplo. Entonces, no es que sea lo más chido, es que es lo que conoces, o sea, es el idioma que conoces, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tener una relación sana, equilibrada, si yo viví una forma de apego donde mi papá se iba y, y, y estaba, casi no estaba o nos violentaba o um, yo veía en mis papás que era como que de repente estaban bien, pero luego de repente mi papá se iba y tenía una fulana y mi mamá sufría y lloraba, pero luego regresaba y los veía bien y era cuando estaban súper bien y a todos nos iba súper bien porque nos llevaban de paseo y mi papá era súper amoroso y teníamos, ya sabes, las carnes asadas familiares o nos íbamos a la playa, o nos íbamos a las albercas y bueno, eran dos, tres semanas, meses de felicidad y folclor, hasta que mi papá volvía a ser, salía con su domingo 7, mi mamá volvía a pasar un tiempo llorando, ¿sabes? Aquello era un drama, o mi papá volvía otra vez al alcohol, y entonces volvíamos a esas escenas de cada fin de semana, entonces yo veía a mi mamá llorando, y yo era el que cuidaba a mi mamá, la defendía, la apoyaba, la consolaba, y otra vez la misma historia. Y eso fue lo que yo viví. Entonces cuando yo, tengo una relación adulto, pues a lo mejor mi pareja, ¿no? Ahora, por ejemplo, como hombre, si yo soy el, el, el mayor de la familia, a lo mejor mi pareja mujer no se alcoholiza, pero sale con otros hombres, este, me, me genera muchos celos, es, este, intencionalmente, ¿no? O sea, hace cosas para que yo me ponga celoso, eh, como verse con sus exes o como tal o cual cosa y entonces yo empiezo a vivir esos mismos patrones que yo, yo tenía y reconozco esta parte de lo del drama, de lo de la intensidad, de lo de la sensación y demás y entonces yo eso sí lo conozco y aunque no es agradable pero ya lo identifico, ¿sabes? Es como... Ay, como esto que les digo, este juego que aquí acaba de desaparecer, pero que ahorita le voy a pedir a Luisa que me traiga del Topperware, donde es, si yo ya soy un círculo, ¿sabes? Ya, ya sé entrar ahí en el círculo, y a lo mejor no es lo mejor, pero ya sé entrar ahí en esa figura, y eso es lo que yo voy a tener en una relación de pareja entonces cuando mi pareja empiece a hacer eso, me va a molestar, me va a enojar voy a sufrir, pero ahí voy a entrarle pero si yo, por otro lado, viví una relación de pareja de mis papás que fuera como más estable, más sólida, pero a lo mejor, voy a decir algo, a lo mejor mi papá o mi mamá era vacío. Era una persona eh, extremadamente seca, eh, muy exigente, muy rígida, pero nunca era de apapacharte, decirte, no, qué bárbaro, cómo te quiero, qué especial eres y demás. Entonces, yo voy a aprender como la parte a lo mejor de la solidez y de mantenerme ahí, pero no la expresividad. Imagínate que, qué impacto va a ser cuando yo estoy con una persona que lo que está acostumbrado o acostumbrada es a toda esa explosividad, a toda esa expresividad, al estir y afloje, ¿sabes? Al va y viene. Entonces, para la otra persona, mi forma va a ser como, no, no me quiere, ¿sabes? O sea, yo voy a necesitar meterle celos, voy a necesitar que esté como en esta situación de jala y estira y afloja. Y la otra persona al revés. Entonces, justo es esta parte donde en teoría elegimos también desde los patrones que conocemos, aunque lo parajódicamente es que en vez de elegir y reparar con la pareja en lo adulto, entonces, si yo siempre fui carente de estabilidad en las relaciones porque mis papás eran un estiré y afloje, me vendría bien reparar, aprender y sanar y estar en mi etapa adulta con una persona con la que yo podría tener una solidez y una estabilidad, ¿sabes? Y sanar esta parte de la necesidad del estiré y afloje y de todo eso. Pero parajódicamente, en vez de reparar y sanar, ¿sabes? Y hacer la chamba que significa y que resulta necesaria para poder aprender esta forma de amor y esta forma de vinculación, lo que usualmente hacemos es ir a buscar a la otra persona que te da esa otra situación que, aunque no es la sana, es la conocida. Esa es la forma muy curiosa de cómo es que muchas veces elegimos, eh, había un, un autor, creo que era Paulo Coelho que decía, Salimos al mundo a buscar eh, pareja buscando que nos den lo que nos faltó. Lo curioso es, ¿cuántas veces hay personas parejas con las que nos unimos que sí nos dan lo que nos faltó, pero que no podemos aprenderlo, entenderlo o decodificarlo? ¿Por qué? Porque resulta que como yo, ¿Sabes? Como a mí no me daban amor, como a mí no me daban reconocimiento, no me daban validez, ahora que esta persona me dice, no, mira, tú eres una persona así, tú puedes, tú sabes, tú haces, tú, ¿no? Yo lo que voy a pensar es que no es cierto, se burla, eh, me está choreando, porque yo tampoco estoy acostumbrada al reconocimiento. Si yo encuentro una persona que, fíjate, hace poco hoy escribí a alguien, ¿no? Esa parte del empoderamiento. Entonces, si yo encuentro una persona que lo que está haciéndome es eh, dándome una situación justo, ¿no? De, de solidez o de estabilidad, yo voy a decir, no, no me quiere porque no me cela. Entonces, fíjate, es la manera en la que nosotros integramos y entendemos, pero también decodificamos lo que significa el amor. Aquí viene esta pregunta, porque ya me tengo que ir a la pausa, que es, ¿tú estás consciente de cómo es tu mapa del amor? O sea, ¿tú sabes qué es lo que tú interpretas como amor y sabes si eso es algo sano? O es quizá justo de lo que más te perjudica. Vamos a la pausa y volvemos.
2: Yo conozco el mapa del amor. Órale, sabrosa. Ya está, sabrosa.
1: Órale, Ay, no, órale, quiero llorar. Órale, órale,
2: vámonos, vámonos,
0: vámonos. Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, ya regresamos, 664, 123, 69, 69. Y bueno, estaba yo aquí en una respuesta filosófica, pero eh, voy a llegar por acá, dice las dos cosas o un poco de las dos cosas. Ah, bueno, a ver, espérenme. Entonces regreso en lo donde yo me empecé a meter en el pensamiento de hace rato. O sea, a ver es, sí creo y sí, está, eh, esta parte del de cómo es que eh, Conforme vamos avanzando en el proceso de conocimiento, identificarnos, ¿no? Sí somos más conscientes de lo que necesitamos y de lo que no, o de lo que nos viene bien y de lo que nos viene mal, ¿no? Y entonces, en esa forma, es que luego muchas personas dicen, es que te volviste más exigente. Hay quienes atribuyen esa exigencia a la edad, ¿no? Dicen, no, bueno, es que ya pasando los 30 te vuelves súper exigente hay quienes atribuyen esa exigencia a lo que luego yo le llamo las vueltas, ¿no? O sea, es ya, después de la primera vuelta, ya tuviste una primera vuelta, para la segunda te vuelves más exigente, para la tercera te vuelves más, ¿no? Um, yo no creo que tenga que ver necesariamente con cuántos pisos has subido o cuántas décadas llevas o cuántas vueltas vas a yo creo que es un proceso de tener claro quiénes somos, qué queremos y, por ende, qué necesitamos o qué buscamos, ¿sabes? Y creo que esta es una parte que no necesariamente las personas descubrimos a una edad o en una circunstancia. A veces podemos haber pasado por 50 parejas y no darnos cuenta, y seguir repitiendo y seguir eligiendo como yo les decía, ¿no? O sea, resulta que yo sigo eligiendo personas ausentes. Solo que en un principio eran personas que no vivían en la ciudad, en otro momento este, fueron personas casadas, en otro momento fueron eh, personas con alguna adicción, en otro momento, y pasé por varias adicciones, ¿no? Pasé por el alcohol, pase por, este, ahorita estoy muy feliz porque tengo una pareja que es trabajólica, ¿no? Bueno, te cuento que es la misma cosa porque resulta que a fin de cuentas no está para ti. Y, entonces, si tú revisas tu historia, así hayas tenido 20 parejas, 30, 40, o hayas tenido dos o cinco, resulta que sigues en el mismo patrón, eligiendo personas que no están disponibles para ti, que al final tienes la sensación de que, pues, no estás. O no están. Entonces, no es acerca de cuántas parejas has pasado. No es acerca de si a los 50, ¿sabes? Con tu pastel, el día que apagas la vela, entiendes la vida. O a los 40, no, no. Es acerca de qué tan conscientes somos, qué tanto nos damos cuenta, cómo nos vamos sintiendo y nos vamos desarrollando en, las, en los vínculos. Y una vez más, hablo de vínculos, no necesariamente solo la pareja. ¿Sabes? Nosotros tenemos la capacidad de vincularnos con nuestros padres, nuestros hermanos, eh, las personas con las que más convivimos, eh, en el trabajo, las amistades. Entonces, ¿cómo vives tus vínculos? ¿Con qué personas te vinculas? Y eso es lo que va dándote una más claridad. Entonces, hay momentos, y sí, es cierto, ¿no? Hay momentos en los que las personas dicen, ¿sabes qué? En este momento no me alcanza porque me quiero dedicar, por ejemplo, a mi trabajo. Este, Estoy tratando de llegar a un puesto directivo, abrir no sé cuántas eh, sucursales, hacer esto y lo otro. Y entonces, en este momento, soy consciente que la verdad, una pareja, híjole, no tengo el tiempo para dárselo. No, y deja tú no nada más el tiempo. Tener una pareja también cuesta dinero y cuesta atención. Entonces, claro que hay personas que dicen, en este momento, gracias, joven, pero, pero a la vuelta, ¿no? Dicen, bueno, y para estar así, pues, la verdad, con, con tener a, a, a alguien con quien de repente yo pueda tener momentos chidos, con eso me da. Hay personas que dicen, no, en este momento yo lo que quiero es construir una relación. Y entonces, en vez de andar haciendo, eh, ¿qué te gusta? Sucursales, ¿no? Le voy a dedicar más tiempo al estar con alguien. Pero hay veces en que ya entendí, yo quiero una persona que sí quiere estar conmigo, no quiero una persona que tenga esto o lo otro. Entonces, realmente, y aquí es donde empiezo a, a retomar la pregunta de la primera pausa. ¿Realmente entonces es que si yo tengo tantos atributos, tendría que tener a alguien, y si no tengo a alguien es porque no los tengo? no. De verdad que hay personas que tienen mucho conocimiento de sí mismas, hay personas que han trabajado mucho en lo profesional, en el éxito, hay personas que han trabajado mucho en lo físico y aún así no tienen pareja. Estaba leyendo ayer un tema de, de una investigación que hicieron acerca de quiénes eran las personas que, eh, que tenían mejor calidad de vida. En el caso de los hombres. Fíjense, quienes tenían una mejor calidad de vida eran los hombres que vivían en matrimonio. Eran los que vivían más, eran más productivos económicamente y tenían una mejor calidad de vida. Los que estaban viviendo en matrimonio. Al revés o de una forma diferente como entendemos que a los hombres les fascina, les viene súper bien la soltería o los vínculos casuales o todo eso, ¿no? ¿Sabes? O sea, es este, este vínculo sólido era lo que les daba mayor eh, calidad de vida. Y en el caso de las mujeres, las mujeres que vivían en matrimonio eran las que tenían una la no mejor calidad de vida. Las que tenían mejor calidad de vida eran las mujeres que tenían un desarrollo económico y una edad este, avanzada, o sea, no eran las mujeres jóvenes, más jóvenes, eran las mujeres entre sus 40 y 50, pero sobre todo las mujeres solteras. Y fíjate qué curioso, porque ese grupo de personas son a las que más les hemos castigado socialmente, son a las que les hemos llamado solteronas, son a las que muchos años les llamaban quedadas por décadas, ¿no? Digo, ahorita se está como un poco relajando la cosa, y creo que ya no nos llaman tanto solteronas, pero claro que mucho tiempo nos llamaron solteronas, y claro que todavía hay personas que nos dicen así como de, uff, ¿no? Pues sí, te irá muy bien, pero, pero, ¿sabes? Aparece sí, claro. el pero después de eso. Y fíjate, el estudio revela que son las personas que tienen la mejor calidad de vida. Entonces, ¿realmente tiene que ver con que si no estás con alguien es porque no vales la pena? Yo creo que no. A veces es porque tienes la suficiente claridad para tomar mejores decisiones en la vida. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Bienvenida, bienvenido. Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, muchas gracias, gracias por estar aquí sintonizando el 1470 de la M la radio que te escucha, gracias por eh, estar sintonizando eh, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube y todos esos espacios donde eh, pues estamos aquí para que tú puedas acompañarme y participar de los temas que hoy platicamos. Oigan, pues hoy es martes de solteros y un poco estamos platicando de esto, ¿no? O sea, es de si verdaderamente eh, las personas que están o estamos solteras es porque eh, no tenemos los atributos necesarios para ser elegidos, que esta es una cosa muy interesante, ¿sabes? Bueno, ahorita sigo con esa idea. Eh, ¿Por qué no tenemos los atributos necesarios? O, eh, ¿Y por qué es que entonces esta historia de el nunca falta un roto para un descocido no nos ha funcionado a algunos? Eso es eh, con lo que se empezó el programa del día de hoy. Entonces, ¿ustedes qué opinan? 664-123-6969, cuéntenos, díganos eh, su opinión, cuéntenos. 664
2: sesenta y nueve sesenta y nueve. Roberta, yo sí entendí el primer mensaje que es del señor. ¿Recuerdas?
1: Ajá, sí
2: que decía más o menos así a lo que recuerdo que el empoderamiento y la difusión en los medios de comunicación son una cortina de humo y que han modificado algunas situaciones, no Pero entender que se refiere a que en los últimos 10 años, es lo que creo, <ríe> tendríamos que volverlo a escuchar, creo que en los últimos 10 años efectivamente se ha trabajado en liberar o aumentar la credibilidad de las mujeres por ese empobrecimiento del hombre en reconocerla, en no dejarla que llegue sobre todo a esos aparatos gubernamentales y tomar la silla o los principales lugares ¿no? como a diferencia de 10 años ahora se da Porque se refiere a eso el señor que los medios de comunicación manipulan mueven, ahora el medio en sí no lo puede manipular los trabajadores pues tampoco tanto radio o televisión como por redes sociales no lo pueden manipular, realmente el que da su punto de vista puede tomar una línea, ya sea porque el patrón le dice, ¿sabes qué? Vete por aquí, y vete por aquí, tanto en radio o televisión, porque hay instituciones privadas y públicas, y también de gobierno. Entonces, pues vamos a encontrar ahí un universo de opiniones que, siendo objetivos, deberían ser o decirse en estos medios de tele y radio, pues... Una, una opinión abierta y que de quien tomara lo que le corresponde o lo que cree que es esta situación. Pero ese empoderamiento, hablando de, hacia las características de un hombre o una mujer, de poder sobresalir pese a cualquier, a cualquier condición de género, creo que es a lo que se debe, pero yo si no, no estoy de acuerdo en que sea, porque el medio de comunicación lo manipula creo que todo el tiempo la mujer ha tenido ese espacio, pero que ahora pues, se viene otro movimiento, no encaminado por los feministas o las feministas, pero que siempre se ha dado el empoderamiento y podemos verlo fácilmente. Mujeres que en el medio artístico han destacado y que no necesitaron ni que les reconocieran, ni que les reconocieran, lo dije bien, que eran y que tenían talento, y llegar a lugares donde únicamente hombres se movían. Lo consiguieron y, y siguen triunfando. Eh, un ejemplo de eso también es mi madre, lo sigue siendo, mi mamá, la señora Emilia Oliva de la Torre. Es una persona de 1953, y también no fue nada fácil su carrera y su espacio en su vida, pero destacó y sobresalió, y pudo educar a sus tres hijos y los tres hijos con carrera. Entonces... Así hay muchas mujeres en México y en cada estado de la república, pero no vienen con esto del empoderamiento. Y ya para terminar, me da risa porque estoy recordando que en alguno de estas siguientes horas, después de la una, digo, bueno, hombres, mujeres, que empodérense, ahora que está muy de moda, empodérense para reclamarle a estas instituciones de la luz y del agua, cuando les viene un cobro obvio, excesivo, y que no y que no es de acuerdo a lo que nosotros gastamos, ahí también nos debemos empoderar cada vez que hay una injusticia por no tener los servicios o no tener una comunidad limpia sana, llena de árboles biológicamente biológicamente sana, ecológicamente sana, ahí también deberíamos empoderarnos gracias ¿no? Roberta?
1: Eh, sí, definitivamente creo que este hay tema todavía pendiente ¿no? y Justo hace poquito me preguntó alguien si de la, man, de la marcha del 8 de marzo, que ya saben que para mí de alguna manera fue eh, impactante, ¿no? Eh, eh, el haber ido a este año a esa marcha. Entonces eh, creo que hay todavía mucho, 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 mucho espacio por recorrer, claro, lo creo. También eh, creo, agradezco y honro a muchísimas mujeres y hombres y eh, personas homosexuales eh, que han avanzado, que han dejado incluso su vida eh, en, en la lucha del reconocimiento de los espacios. También creo que en función de lo que vivieron personas eh, en otros años estamos en, una, en un espacio privilegiado, lo creo firmemente, ¿no? y creo que este espacio de Diario con Roberta es una muestra de ello, eh, el programa en el 2023 está cumpliendo, ay caray, es en serio, ay caray, si no me equivoco el programa empezó creo que en el 2017, no, creo que empezó en el 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, ay caray. Ocho años. ¡Eh! Este, ocho años, ¿no? <ríe> Me está dando la ansiedad en este momento. Ocho años, eh, dos horas. ¿Eh? No, o sea, es, si empezó en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ok, siete años. ¡Sas! Eh, está, estamos siete, pues estamos ¿qué? construyendo este octavo año, en fin. Eh, y, y bueno, es un espacio que ha habido siempre la apertura. Yo debo de decirles eh, honestamente este, que durante estos ocho años que he tenido diario con Roberta, que yo recuerde que me hayan dado línea para un tema o algo por el estilo nunca ha sucedido. Y voy a decir de más lo que no debería decir, que me hayan regañado, sí, y ustedes todos lo saben, porque hasta yo eh, lo, he, lo he dicho públicamente, ¿no? Me regañaron por andar hablando de, por decir huevos así, con esa connotación, ¿no? Pero de ahí en fuera eh, no hay ninguna mordaza. Obviamente, Pero si es...
2: De decir algo.
1: Otra vez, por hablar de los huevos. este Nunca ha habido una mordaza, nunca. Eh, obviamente sí hay una, hay una prudencia que se tiene que tener pero es porque hay una prudencia de, de considerar que es radio a las 11 o 12 del día, entonces bueno hay una prudencia, ¿sabes? Eh, pero nada más o sea, nunca me han dicho, no hables de esto, no hables de homosexualidad no digas esto, pero jamás, y creo que el que, insisto desde hace ocho años una mujer hable de temas de sexualidad a las 11 de la mañana, eso es un espacio, esa es una señal de avance, ¿no? En radio comercial, aunque sea en AM. Entonces, sí, sí, yo reconozco, agradezco y honro a que gracias al trabajo de muchas otras personas que están antes es que hoy podemos tener esto, pero lo cierto es que también no es una no estamos en un lugar donde estos beneficios socialmente hayan llegado a todos y a todas. Entonces, pues todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, sí, sí existe esto del amor, sí existe eh, manipulación, eh, pero también creo que hay que abrir nuestra mente, se los digo siempre, y también darnos cuenta que no estamos hablando hoy por hoy solo de los medios eh, que se les ha puesto este apellido de oficiales, la realidad está en que la sociedad está consumiendo y validando mucho más el contenido, por ejemplo, de TikTok, el contenido de Instagram, ¿sabes? Las juventudes están sobre eso. A lo la mejor las personas en los, no sé, en el quinto, sexto y séptimo y octavo piso eh, todavía puedan seguir con este discurso de los medios como la televisión y el radio, ¿no? Eh, pero creo que hoy por hoy también tenemos que validar esos otros espacios que son también los espacios educativos para muchas de nuestras generaciones y creo que también tenemos que entenderlos, abrirlos, validarlos y, y, y consumirlos, ¿no? O sea, es una vez más cierro este segmento y cierro este tema diciendo... La crítica sin una propuesta me parece vacía, ¿sabes? Levantar el dedo y apuntar y decir, es que ustedes los medios eh, hacen esto o, o decir, es que el gobierno, es que tal, bueno, pues sí, sí, a ver, ok, sí, 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 sí gobierno, sí medios, sí políticos, sí el 20%, sí los ricos, sí, los sí, sí. Y, y esa es la realidad que hay. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú? Porque hacer una crítica, mandar un mensaje como ese, es como las nuevas generaciones que se quejan de la política o de los este, asaltos o las violaciones poniendo un post en Facebook. Pues, ajá, no, bueno, wow ¿no? wow ¿Y luego? ¿Y qué haces? Entonces, eh, creo que, y no nada más lo digo en el tema político y social, lo digo a nivel personal lo digo a nivel pareja, ¿qué haces? O sea, levantar el dedo y acusar al otro es la cosa más fácil del mundo, ¿sabes? Es la cosa más concha, es la cosa más lo que quieras. No, 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 entra a la solución. ¿Qué propones para que tu matrimonio sea un matrimonio mejor, tu noviazgo sea mejor, tu casa sea mejor, tu cuadra sea mejor y tu país sea mejor? porque claro, ¿no? O sea, la distancia criticar y decirle a las personas, estás mal, pues qué chido, qué suave y qué desresponsabilizante, ¿no? Seamos conscientes que todos tenemos responsabilidad en lo mini, en lo macro, en lo nano y en lo gran, en lo que quieras, ¿sabes? Y entonces así como tenemos eh, el, el, las condiciones eh, que queremos las condiciones que permitimos en el exterior y en la política también tenemos lo mismo en casa de verdad yo sí te digo antes de señalar al otro recuerda lo siguiente cuando tú apuntas hacia adelante señalando a alguien hay tres dedos que te señalan a ti cuál es tu responsabilidad cuál es tu participación ¿Cuál es tu parte que estás omitiendo en aquello que estás eh, criticando sobre el de enfrente? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si no, como diría la Biblia, quien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hasta la fecha, pues nadie debería haber tirado una. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos, 664-123-69. Eh, dice alguien: Tengo un rato sin venir al trabajo por temas laborales, y cuando llego al programa, siento feíto escuchar la actitud de los tapas mojadas. Me roban el modo rico de venir a escuchar a la psicóloga y las herramientas de salud emocional. <risa> bueno, pues espero que eh, después de esto ya falte, eh, digo, espero que. Eh, que ya donde llevamos el tema ahorita eh, también te esté ayudando a sí, que Roberto, puedas tener Roberto,
2: Roberto.
1: un, línea? No, 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 es que estoy tratando de cuadrar las palabras claro. y quería decirle que espero de donde está el programa ahorita, el tema ahorita, pues ya le esté ayudando a pasar mejor el momento laboral. Eh, alguien dijo que fuerte pregunta, y dice, bueno, pero de todo se aprende, es importante también conocer otros puntos de vista, eh, dicen acá, eh, hola Roberta, buenos días, eh, luego estaban, hablamos de, dice, ¿cuáles son los elementos del mapa del amor? Ah, fíjense que les voy a platicar, pero eh, espérenme con lo del mapa del amor, voy a, voy a, es que acabo de ver un concepto que me mencionaron en la maestría, y es una de las tareas que tengo que hacer, es leer algo respecto a eso, entonces, antes de que les empiece a hablar de eso, mejor denme chance para eh, explicárselo desde esa perspectiva, ¿no? Este, dice alguien por acá, em, hola Roberto, un gusto poder escucharte mientras trabajo. Hace ya más de seis meses que estoy soltera y antes a esta relación pasé muchos años sin pareja y me gustaba mi soledad, solo que en ocasiones sí quería tener pareja. Hoy quisiera mi ex regresara, pero dudo mucho que esto pase porque el amor por mí se le acabó. Me gustaría volver a tener una pareja, una relación estable, pero mi psicóloga me hace sentir culpable por querer una pareja tan rápido, por querer sentirme amada, por querer sentirme deseada, tener un compañero que debería estar bien sola, que debería ser suficiente con tenerme a mí misma y amarme. Pero sola ya he estado muchos años, yo más que nadie sé lo que es estar sola. Y no depender de nadie. Híjole. Eh, a ver, primer tema es, mmm, lo que me inquieta mucho de todo esto, no estoy invalidando todo lo demás, eh, pero vale, que una parte que me, que me genera como un poco de preocupación es que tu psicóloga te haga sentir culpable. Uh -huh. Voy a empezar por ahí. Eh, a veces nosotros nos sentimos culpables o nos sentimos mal con lo que alguien más dice y no necesariamente es así. Sobre todo, no nada más en todos los vínculos, sino muchas de las veces en la interpretación que damos a lo que sucede terapéuticamente. Entonces, lo primero que yo te pediría es, ¿realmente tu psicóloga eh, te está haciendo sentir culpable? ¿O lo que dice tu psicóloga o te sientes culpable con lo que dice tu psicóloga. Son dos cosas. A ver, en la primera hay una intencionalidad, ¿sabes? Eh, y sí, sí pasa. Claro que pasa. Me encantaría decir que no. Me encantaría decir que nosotros, los seres humanos, I mean, que los psicólogos somos personas, que estamos bien centradas y que sabemos todo. No, la neta no. La neta a veces somos humanos y también se nos van las cabras y también estamos pasando... Por momentos complicados que no somos conscientes y que no vamos a terapia, ¿sabes? Entonces, bueno, lamento decir eso, pero a veces las personas no están, no están este, bien emocionalmente tampoco. O hay un tema que no han resuelto y que por supuesto eso se ve presente en su práctica, ¿no? Entonces, primer tema es así. Scooby, por fiquita, esta música porque tiene derechos. Entonces, es, eh, si eso está pasando.
2: Tiene. Copyright. No se llama? versión. No, copyright. No es la
1: original, ¿eh? Ah, ok. Es, es copia. Ah, ok, perfecto. Entonces, si tu, si tu psicóloga está así, híjole, yo te diría. Probablemente cambia de psicóloga, ¿no? Mm. Dos. A veces, si sí pasa que el proceso terapéutico nos deja. Un sabor agridulce y a veces nos deja un sabor súper amargo. Claro, esa es la parte de ir a terapia, ¿sabes? Es, eh, hay, hay momentos en los que salimos de la consulta y hay días en los que sales y sientes un enojo, pero no o sea, el enojo no te debería ser contra la psicóloga, debería de ser contra la situación y decir, no más esto, o sí aquí o no acá. ¿Sabes? Entonces a veces sentimos enojo, a veces podemos sentir este eh, tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque en la terapia se habló o se abrió algo que, que es triste, de verdad, a veces pasa, y a mí me ha pasado que salgo de terapia y salgo así como lloré tanto y, y me acordé de cosas y me siento mal ahorita, ¿no? Y es como, ¡ah! Pero, ¿sabes? Es como, sí, voy a escuchar, hace fatal esto, pero es como cuando trenas un grano, ¿sabes? Esa típica espinilla que estaba así grandota y demás, y la truenas y sientes feo y, oh, pero el rato pasa. Y es eso. Y hay momentos en los que sí dices tú, híjole, no había pensado yo eso. Y hay personas que regresan a consulta y me dicen, ¿sabes qué? Me sentí bien mal con lo que me dijiste. Yo no me había pensado, por ejemplo, eh, lo más reciente, tengo una chava que está en consulta, que ella viene y me platica, ¿no? Es que mi pareja y es que un desgraciado y que aquí, que allá y que no sé cuánto, ¿no? Y ella juraba y perjuraba que el otro era un super narcisista, intenso, bla, bueno. Sesión uno, sesión 2, pero no me acuerdo, yo creo que la sesión 3 empiezo yo a plantearle partes de su conducta donde evidentemente ella es narcisista. Y entonces para ella esa sesión fue así como de, ah, caray. Y cuando regresa a la cuarta sesión me dice, ¿sabes qué? Es que me quedé con eso, lo he estado pensando y me doy cuenta que sí. Y entonces ahora verme a mí bajo la misma lupa a la que yo lo veía a él y como lo señalaba, pues claro que le dio, puf, no, en sí misma yo pretendía decirle eres una narcisista hija de María Morales, siéntete mal, y no, no, ¿sabes? Entonces, un poco eso, y no lo estoy diciendo por defender a tu psicóloga, porque también te dije, pues si es así, cámbiala, y si soy yo, pues dale, ¿no? Digo, porque a veces no sé, digo, no puedo saber, ¿no? Aparte tu foto de perfil ni siquiera, sé si eres, ni siquiera sé quién eres, no. pero bueno, en fin, podría ser, pero el punto es, eh, no es por defender a tu psicóloga, es porque contextualices tu proceso, ¿sabes? ¿Qué pasa con las cosas? Eh, ¿Qué pasa con las cosas? Que muchas veces las situaciones que no nos son agradables tendemos a posicionarlas a los otros. Por ejemplo, es que mi pareja me hace esto, mi pareja hace que yo me sienta así y ahí no estamos tomando la parte de la responsabilidad de lo, no, de lo propio. Dice, no creo que lo esté malinterpretando a me ha dicho que debo estar bien sola. Pues es que sabes que en teoría sí. En teoría, todos y todas, te lo digo así, fíjate, todos y todas deberíamos buscar pareja cuando hayamos aprendido y seamos capaces de estar bien solos y solas. Y no desde la falsa parte de, no, yo disfruto mucho mi soledad, que no sé cuánto. No, porque a veces eso no es, sole no es disfrutar la soledad, es vilmente un proceso de evasión. No, 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 es, yo, ok, te lo cambio. Creo que nosotros debemos buscar pareja cuando la buscamos desde el compartir y complementarnos y no desde la necesidad. Ajá. Ponle la palabra necesidad, eso es lo que tenemos que evitar, ¿sabes? Salir a buscar pareja porque tengo la necesidad, porque resulta que este, que, que no sé, que me da pánico ir al cine sola, que tal cosa, o sea, es, que necesito que haya alguien aquí, porque si no, no puedo, eh, me, me dan cosas, me siento así, esa es la parte. Entonces, a lo mejor es eso lo que te quiere decir, no lo sé, pero yo sí te lo digo desde esto. O sea, es, mi invitación para contigo es decir, sí, es cierto. Quienes hemos pasado mucho tiempo solteros y solteras, mmm, cuando después vivimos la parte de estar con alguien es muy placentero. Creo que siempre es así, ¿sabes? Cuando hemos, eh, cuando nos hemos privado de algo, ya sea la comida, el sueño, este, el descanso, el ocio y el placer. ¿Pasado
2: Roberta?
1: No, no es fracasado, creo que nos hemos privado. O sea, si tú no duermes lo suficiente y después este puedes dormir, dices, tú puta, qué delicioso, ¿no? Y a veces cuando tienes toda la oportunidad de dormir ya ni siquiera lo disfrutas. Si este por alguna razón anduviste en friega todo el día y no comiste, claro que cuando comes es aquello súper estaciante aunque a lo mejor puede ser comida fría y ya mal, ¿sabes? O sea, es cuando nos hemos privado mucho de las cosas, Después las, las encontramos con mayor deleite. Pero también hay que entender cuando ese deleite nos está generando un costo muy alto. Y por alguna razón, eh, si esa relación terminó, tú me dices, porque a él se le acabó el amor por mí, mm, habría que ver que a veces el querer mantenernos en una relación donde la otra persona no siente lo mínimo necesario por nosotros, empezamos, esa relación empieza a ser, al menos lo que yo he visto, es que a veces empieza a ser como la empezamos a pagar con dignidad, ¿sabes? Y la dignidad no siempre se recupera, ¿no? Es como una cuenta que tenga muchos fondos. Entonces, bueno, no sé, un poco, un poco decirte esto, ¿no? Ahora, eh, Todas y todos tenemos el derecho de iniciar una relación tan pronto como nosotros que quisiéramos o querramos. Lo cierto es que hay momentos en los cuales empezarla es más sano o menos sano, ¿no? Hay quienes, hace poco me decía alguien, lo que pasa es que yo siempre he vivido así, siempre un clavo ha sacado otro clavo, entonces cuando yo terminaba con una, pues empezaba con la otra y ya, ¿no? O sea, así era más fácil que se me fuera la idea y lo recuerdo muy bien porque estaba en el consultorio y decía con la manita así, o sea, es como agarro una y se me va la otra, agarro una y se me va, ah, bueno, eso es lo más sano para él, a lo mejor para él sí, pero quién sabe cómo les iba a las mujeres que mal salía una por la puerta de atrás y la otra estaba entrando por enfrente, no de la puerta del corazón emocional, entonces ahí es cuando luego se vuelve complejo, porque si yo soy la que le está ayudando a sacar la anterior a alguien, seguramente es que va a haber temas emocionales que yo voy a percibir y que voy a vivir. Pero si tú lo decides, adelante. O sea, aquí el tema sería eh, la conciencia de qué es lo que vas a tener que poner atención en el hecho de vincularte. Ahora, a lo mejor yo te diría, pues, pregúntale qué es lo que ella ve que te hace falta para in iniciar una relación que pueda ser sana para ti. Yo lo que te diría y la palabra que yo te digo es la necesidad. O sea, asegúrate que esta búsqueda de esta relación no está siendo desde la necesidad, desde el hambre. ¿Sabes? Porque si es desde el hambre, una vez más, recuerda esto: cuando uno tiene mucha hambre, cualquier porquería te sabe a manjar. Y luego ese es el problema. Cuando descubres las consecuencias de haber elegido una porquería por la prisa y por el hambre figurativamente porque todos los seres humanos valemos la pena o bueno tenemos un valor y no necesariamente somos porquería pero en ya fin te iba a
2: protestar aquí ahorita,
1: ¿no? exactamente pero no yo solita me autocorregí estoy hablando desde una forma simbólica vamos a la pausa y
2: volvemos
0: podcast de roberta medina
2: bueno, entonces, mis amigos, vamos a regresar con Roberta Medina que está con nosotros. Porque ayer, por supuesto, estuvo un, un programazazazo ayer. Se lo perdió, lo puede escuchar. Adelante, Roberta.
1: Ya regresamos, eh, dice alguien. Buenas tardes, doctora. Terminando un curso y conectándome a la 1470. A ver, cuéntenme qué son sus cursos. Luego, ¿cómo me gusta ¿cómo me gusta eso? Ay, me acordé de, de una Inti que ya se le acabó el home office y pues dejó de estar con nosotros, pero que una vez me invitó a un curso de, de su universidad de la, de la UNAM en química o no sé en qué. Ah, ¿cómo me divertí en su curso? Aprendí, aprendí muchas cosas más que divertirme. Ahora vamos a escuchar este audio. Eh, eh 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 a ver hola, es como cuando uno ya tiene sus 40, sus 30 sus 50 y uno está quejándose porque es que mi papá es que mi mamá, es que no me hicieron aquello por eso justifico que no trabajo ahí, mi hijo ya, que el psicólogo allá darle vuelta a la página y hacerse responsable por uno mismo y lo digo mordiéndome la
0: lengua, ¿eh? porque a mí me costó mucho mucho
1: aplicar esto que estoy diciendo hay una frase que dice y luego ya saben que a mí se me olvidan las frases puntualmente para citarlas pero dice eh, que no eres responsable no eres responsable de tu infancia porque obviamente en tu infancia pues no te quedaba otra cosa más que vivir pues o sea quienes eran los responsables y quienes te cuidaban y quienes eran los adultos son ellos no pero que sí lo eres de, tu, de lo que haces en tu, en tu adultez con ello. Y yo dije, ¡ay, qué fuerte! ¡Ay, ojalá, ojalá y la pudiera saber! Está tan chida esa frase, y es, creo que también es de un autor, ¿no?, de, de estos libros de autoayuda, pero que, que pone ejemplarmente esto, es, ok, sí, justo lo que acaba de decir gente ¿no? Cuando yo era niño, eh, me golpearon, me dijeron, no me dieron, eh, tuve carencias, este, viví violencia... Eh, ah. nunca me dieron amor, eh, no me reconocieron, no me valieron, diez cosas, y de esas diez cosas a lo mejor nada más tuviste dos o tres, pero que tú sigas diciendo en tu etapa adulta, y es que por eso yo hoy no confío en la gente, o no me enamoro, o no hago, o no digo, y a ver, no, sí, cuando tenías cinco, seis, siete, nueve, doce años, te lo hicieron los adultos que claro que duele porque son ellos los que deberían de haberte cuidado, haberte protegido, haberte, sí, sí, sí. Pero ahorita, a partir de tu 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60, no, por favor, por, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la máscara del santo, este, la rosa de Guadalupe y lo que quieras, ¿no? O sea, no, no, a ver, llega un momento en el que sí o sí lo haces porque te gusta, no es cierto, lo haces porque te da beneficios. Porque hasta el día en que lo descubres, sí, todavía podrías haberle cobrado esa responsabilidad a tus papás. Pero el día en el que a ti te cae el 20 porque fuiste a terapia, porque escuchaste un podcast, porque este, lo escuchaste, aquí en era con Roberta? Y el día que puedes construir la verbalización de decir, es que yo no me enamoro porque cuando yo era niño, mi mamá o mi papá X, ese día, ese día la responsabilidad es tuya. Porque ya tomaste conciencia y yo se los he dicho muchos, la conciencia es un camino de no retorno, ¿sabes? O sea, nosotros podemos decir, ah, yo no sabía, va. Pero cuando tú sabes y a pesar de saber sigues haciendo, eso ya es responsabilidad. Si a ti ya alguien te lo dijo y tú lo entendiste y lo procesaste y lo quieres seguir usando como argumento, es por comodidad, es por, por inercia, por no querer por lo que sea, ¿sabes? Es, hay una parte de entonces sí, intencionalidad. O sea, ya lo haces por algo. Es como tú puedes omitir algo en un vínculo. O en una situación, ¿no? Y no lo haces porque no lo sabes, porque no lo viste, porque, porque lo desconoces. Pero una vez que alguien te ha dicho, oye, para mí es importante esto, oye, te pido esto, por favor no vuelvas a hacer esto, no me gustó esto, y tú lo vuelves a hacer y dices, es que yo siempre he sido así, es que tú me conociste así, es que así soy yo. Cuidado, porque claro, así eres tú, Así te conoció la persona, así lo sabes hacer. Sí, es cierto. Pero cuando ya hay este proceso de intercambio y de conciencia de que a pesar de que sí eres, eso que tú eres, eso que tú haces, le impacta de forma negativa a la otra persona y decides no cambiarlo, ahí entra la intencionalidad. Entonces, sí es cierto, ¿sabes? A fin de cuentas, podemos resumir y decir, ah, o sea, ¿por...? O sea, ¿entonces tengo que cambiar por la otra persona? O sea, ¿entonces tengo que hacer eso, no que pereza? Perfectamente, puedes decir que pereza y dar la media vuelta, claro. Y no cambies por esta persona, no importa. Pero esto tarde que temprano te va a pasar. ¿Pero por qué, Roberta, se supone que no tenemos que cambiar por nadie? No, no tienes que cambiar por alguien. Es que no tienes que hacer el cambio por la otra persona. Tenemos que hacer el cambio porque tomamos conciencia que lo que hacemos no es algo constructivo, que lo que hacemos es algo nañino, pero no es por la otra persona. Y ahí es donde entonces retomamos lo que se dijo, no sé, en el segundo o tercer segmento de, de también aprender a calibrar si efectivamente es por la otra persona. Explico lo siguiente. Resulta que esto que esta persona me dice y me pide y me tal, ¿no? Es una cosa diametralmente opuesta a lo que usualmente la gente pide y dice y hace. O sea, es, está como medio disparatado lo que me pide. Y entiéndase en muchas situaciones, entiéndase desde la exclusividad sexual, desde los espacios, desde de, de, de cualquiera de todos los acuerdos. Y esa persona me está pidiendo algo de verdad, muy poco común, o que me lleva a, muy lejos de lo que yo soy. ¿Sabes? O sea, me lleva a transgredir mis propios principios, me lleva a, a situaciones donde entonces me, me vivo con culpa, me vivo con, con cruda moral, eh, a situaciones donde me desconozco, pero jamás vayas ahí, pero jamás. O sea, nosotros no debemos de transgredir esos espacios eh, personales y ponernos en una situación de cruda moral. Claro que no. Y entonces ahí es donde también va a tocar eh, a lo mejor ponderar y decir, híjole, pues no sé, ¿no? A lo mejor es que es una persona con la que yo no puedo estar. Y a lo mejor sí va a aplicar lo que decíamos antes. Esa persona es tóxica, ¿no? Porque lo que pide, porque lo que necesita, porque lo que hace es, es, es fuera o es mucho más o este, anula o tal, claro. Oye, pero resulta eso que se está poniendo, eso que te está pidiendo, esa negociación, no llega ahí. Solo es que te saca de tu comodidad y por eso no te gusta. Ah, entonces el tema no es que si transgrede, el tema es que como te mueve de tu comodidad, a ti no te gusta. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Entonces, justo también hay que ponderar y validar eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si definitivamente la situación tiene que ver con que la otra persona esté pidiendo cosas que no que no son lógicas o es que está pidiendo cosas que a mí como que me pide de más de lo que yo quiero, ¿sabes? ¿Sabes?
2: ayer decía y mencionaba que fue un buen programa porque validabas y decías bien que bueno pues había que responsabilizarnos de muchas cosas al terminar tu programa me quedé pensando sobre el tema pero lo importante que para mí es la familia una institución importante hoy más que nunca en nuestro México la familia porque ahí en el nido encontramos la responsabilidad la autodisciplina, la amabilidad, encontramos valores como la creatividad, la honestidad, el respeto, la empatía, el altruismo. Eh, ¿Qué otro valor por ahí? La cortesía también, la lealtad, el humor, el valor, la armonía, la paciencia, que se habla mucho hoy, ¿no? La seguridad, la tolerancia. Son, son cosas que hay, respeto, que ahí en, en, en la familia se va a encontrar. Y esto lo platicabas. Con otras, con otras palabras ayer, y, y, y tomó su importancia al final del programa, del programa, y por eso lo digo, porque yo y tú y muchos de nosotros que escuchamos este programa, asistimos a algún restaurante y vemos esas, esas eh, mesas largas, ¿no?, donde el papá y la mamá, con bastante edad, están a un lado, y todos los hijos y todos los nietos, y dices, bueno, qué bonita familia, ¿no?, y están compartiendo el pan y la sal, y y todos unos arquitectos y otros ingenieros, y unos apenas comenzando su carrera educativa. Pero qué importante fue, porque también hemos sido informados parte de esto. Pero ¿qué, qué, qué padre que dices: Ok, sí, lo académico es muy importante, su educación académica es muy importante. Pero qué importante fue más el que este par de señores, ahora abuelos o señores mayores, eh, le dieron estos valores a estos, a estos jóvenes a estos ahora adultos profesionistas, los empoderaron, les dieron educación también, pero también este tipo de valores que ahora que se enfrentan al mundo, que ahora que tienen que estar luchando todos los días porque es hostil, no se van a dejar que alguien venga y les diga cuánto valen o que, ándale, sí, que bien qué que bien haces tu trabajo, qué bonito, mira, échale ganas, ándale. No, no van a necesitar que nadie les valide hombres y mujeres pero que también, gracias a esos valores, van a saberse alejar y buscar entonces lo que realmente debe buscar un hombre bien y derecho o una mujer igual, con sus mismas responsabilidades y se va a hacer valer en cualquier terreno. Yo más voy por eso, Roberta, voy más y creo más en esta institución que se llama Familia, que se llama el seno familiar, donde se debe de dar este tipo de tareas a los millennials, ¿no? que ya no quieren hacer nada. Tareas cuáles, pues tirar la basura, lavar el patio, asear a sus mascotas, hacer el cuarto temprano, lavar los trastos, o sea, pequeñas tareas que te van a ir dando todo esto y que de alguna manera esto nos va a servir, o nos va a servir, oh, Roberta, de, de pues, de puente entre saber elegir y alejarte cuando seas adulto y veas estas cosas que no cascan, que no llenan un lugar de responsabilidad, de respeto, de justicia, de tolerancia. Eso es lo que yo creo, Roberta, como siempre, hay veces que guardo, guardo silencio, porque también es importante cuando no sabes escuchar, y ahí vas a tener muchas respuestas. Muchas gracias, Roberta.
1: Eh, fíjate que eh, antes de irme a la pausa me robaré un minuto para decir lo siguiente. Eh, coincido contigo que si nosotros recibiéramos este reconocimiento, este amor, eh, que no quiero decir incondicional, porque la verdad es que yo no creo que el amor incondicional exista, tampoco creo que el amor incondicional, eh, bueno, en fin, voy a quedarme con que no existe. Pero entonces, este, pero este amor, ¿sabes? No condicionado eh, a que me porte bien, a que yo sea bonita, a que tenga un cuerpo y demás, que esto es tan común en la familia. Pero entonces voy a decir lo siguiente, es si nosotros, coincido contigo, que si nosotros recibiéramos todo eso en familia, en la familia saldríamos al mundo mucho más seguros de nosotros mismos y conscientes. Pero lamentablemente, y lo digo casi así asegurándolo, yo creo que nadie lo recibimos en la totalidad en casa. Y yo no voy a decir que porque los papás no sean lo suficientemente buenos, conscientes, entregados. ¿Sabes qué, lo, qué son los papás? Diferentes a los hijos. Son personas que vivieron en una generación diferente, son personas que no nada más se dedican a los hijos, que tienen que sacar adelante, que tienen que hacer muchas cosas. Pero, ¿sabes? También nosotros a esa edad tampoco necesariamente tenemos las habilidades para decirles, mamá, quiero más cariño, mamá, necesito más, ¿Sabes? Entonces ellos en su momento hicieron lo mejor que pudieron, que a veces para nuestra mirada se quedaron cortos, que a veces para nosotros era tan lógica las cosas y las vemos que era como tan fácil que me hubieran dicho y hecho esto. Claro, lo estás viendo ahorita, pero en ese momento tu mamá y tu papá desde su lugar te dieron lo mejor que pudieron. Y a eso es lo que tenemos que entender y valorar, no? O sea, y sí, es como eh, a lo mejor un rompecabezas, somos rompecabezas y a lo mejor ellos les tocó solamente armar el marco y a ti te toca rellenar toda la parte interna. Eso es la vida, esa es la vida. Porque sí, se quedaron muy cortos, todos los papás se quedaron cortos y todos los papás exageraron en cosas, todos. ¿Qué hacemos con eso? Esa es únicamente nuestra responsabilidad. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¿Para qué quiero los lentes de sol aquí? Pero nada más déjenme mostrarles estos lentes de sol. Muy maravillosos,
2: ¿no? Sí. Miren, estos lentes
1: de sol. Me suenan a, a mamá que no. Que, que, que va a dejar. ¿Mijares, trae unos iguales? Ay, no es cierto. Oye, o sea, es Miren, estos son los lentes de sol de voy a dejar a los hijos a la escuela y no dormí. O todavía traigo el maquillaje, ya sabe, algo así. Entonces, este Ay, pues sí, ¿Cómo le digo que le venimos manejando lo que viene siendo el tenemos que reorganizar esto. Yo opino que no se lo puede dejar. Sí, claro. ¿Les gustan mis lentes? Así no me voy a tener. que... Parecen a los de Willy Wonka. Tú también. ¿Por qué? Fíjense que va a salir Willy Wonka. O ya salió, no sé, pero yo nunca le he visto. Qué bueno que aparecieron mis audífonos. Sí, es eh, ya regresamos, 664, <risas> ya regresamos, 664, 123 2, 3, 69, 69, ese es el teléfono, tus whatsapps, eh, ese es el teléfono y tus whatsapps, lo que tú quieras escribirme aquí al 664, 123 69, eh, 69. Oiga, ya me dijo alguien. Buenas tardes, Roberta. Taller para proclamar la palabra de Dios, próximo 11 de septiembre en Playas de Rosarito, la iglesia Santísimo Sacramento, 6:30 pm, impartido por el licenciado Antonio Cermeño. Estás invitada. Muchas gracias, este. Pero entre semana no puedo por las tardes, oiga, porque tengo que hacer la consultación. Pero muchas gracias por la invitación. Usted, este, me parece muy bien. Ustedes invítenme a los cursos a donde van. Eh, siempre me gusta aprender cosas y entre más diversifiques tus conocimientos y las experiencias, creo que está chido, ¿no? Pregúntale si,
2: si es el locutor de radio.
1: Sí, verdad que como que me sonó conocido el nombre a mí también. Sí. A ver. No lo este, que no lo repita, <risa> dice, eh, hola buenas tardes doctora, aquí estoy tarde pero seguro, muchas gracias por haber llegado, me encanta cuando se, se reportan, eh, exactamente lo que dices, ahora a que seas buena administradora del dinero, del hogar, del mantener de tu casa, etcétera, ya le dicen controladora, pero qué bien les va esta situación, nomás se hacen un lado y dicen, tú decide, tú sabes lo que es mejor, ajá, muy cómodos, y después te critican, yo tengo mi mecánico, mi eléctrico, mi albañil, mi plomero, etcétera, yo sé lo que se necesita hacer, y vámonos a darle con todo, pues, controladora, pásame el teléfono de tu eléctrico, de tu albañil, controladora, Roberta, de... ¿qué
2: se parecen a ti? ¿Qué has hecho, mujer?
1: Eh, pásame el teléfono del eléctrico, del albañil, del plomero, porque también necesito, básicamente eso, y un carpintero. Pásame los teléfonos, este, por favor, porque hay varias reparaciones que yo también necesito hacer. Pero fíjate esto no, Roberto, que dices... No, niña, ¿qué vas a hacer? Pues por eso, yo como no las quiero hacer, pues por eso mejor que las hagan quien sí sabe, ¿no? Oiga, esto que hice de pero ¿cómo, qué bien les va la situación de se hacen a un lado y dicen, tú decides, tú sabes que es mejor? Fíjate que esto eh, lo dicen muchas mujeres, ¿sabes? Cuando dicen esta parte de, es que ellos, ¿no? Y es bien interesante, fíjate, como muchos hombres dicen, toma, aquí está mi, sal, mi sueldo, ¿no? Tú hazlo. Entonces, los hombres lo viven así como, como incluso un acto de, uy, no, de sumisión y de reconocimiento de, pero yo le doy todo el sueldo, y las mujeres dicen, exacto, o sea, para ti es fácil decir, aquí está todo lo que gano, administralo, pero tú no te das cuenta de todo el brete y rollo que significa administrar el dinero y hacer que el dinero alcance y hacer los pagos, ir y subir y bajar, Ay, y entonces.
2: pobrecitas Roberta, pobres, administrar el dinero, son millones, son son billones de dinero, ay no, pobres.
1: Pues es que mira, cuando son billones dices tú, bueno está bien, si yo lo único que tengo que hacer es este pasar la tarjeta y soltar, pues claro eso a cualquiera nos encanta, el problema está en que no alcanza eh, o las expectativas son muchas, o las responsabilidades son muchas, ¿no? Entonces Pero ahí bueno es que cuando...
2: Mujeres bellas, hombres pobres...
1: Eh, bueno, eso no, eso creo que eso es de otro tema, pero bueno, este, me dice por acá alguien más, señora, buen día, señorita Roberta, saludos y bendiciones, muchas gracias, dice, no Roberta, los solteros son solteros por convicción, no porque no consiguen pareja, y eso de rotos y descocidos son palabras de cavernícolas, por eso las usan los tapas mojadas, Este, bueno, sí, la verdad es que esta parte de encontrar el descosido que me corresponda. <risa> Dice alguien anónimo, no sabía que escubiera psicólogo. Los comunicadores son intermediarios de las voces de los conocedores, no son todólogos. Ok. Este... Está, permítanme
2: contestarles, por favor. A ver. Miren, este programa, entre más opinen, es mejor. Y ya lo hemos dicho, tanto Roberta como yo, eh, no tomen personal. Es un tema donde ustedes hablan, donde participan y eso enriquece. Yo cuando no puedo opinar yo le pregunto a Roberta. Pero bueno, Roberta puedo participar sí. Adelante, no, espérame, Eduardo. Pero siempre le pregunto a Roberta, ¿eh? Yo no lo sé todo. <risa> Ni digo que lo sé todo. Siempre pregunto lo que desconozco. Aparte a mí siempre me gusta este no estar de acuerdo con las personas. Sí, o sea, me gusta debatir los puntos de la familia de todos los temas que aquí se tratan, no todos estoy de acuerdo y no en todos opino. Pero sí me gusta saber más de lo que no estoy de acuerdo. Si aprendo, me lo quedo. Si me gusta la información, me la quedo. Lo que no me gusta, no digo que no me gusta. Simplemente no se queda conmigo. Gracias,
1: Ay, Bueno, el día de hoy este, ha sido un, una... este, ajá, Dice... Aunque se burle, administrar lo que sea no es cualquier cosa. Bueno, buen punto, buen punto. Eh, a lo mejor sí, eh, yo no había visto la parte de que... Es que administrar, tienes toda la razón, es como igual y aunque sea administrar, que tiene que ver con el asegurarse de que hay una distribución de los recursos que sea este, suficiente y sostenible, ¿no? Por eso yo fue que dije, claro, o sea, si lo que pasa es que yo lo único que tengo es que pasar la tarjeta, bueno, eso no es administrar. Y claro, yo estaba pensando en el caso hipotético, ¿no?, de todas estas personas que les dicen, aquí está tu tarjeta, tu carga y demás y ya, pero eso no es una administración totalmente de acuerdo contigo. Eso es solamente el, el, el disfrute, ¿no?, de, de la situación. no. Entonces, pues sí, claro, eso no hay ningún problema, ¿no?, porque entonces, pues, ahí... ¿Cuál lógica? El, pro, el reto es asegurarse de que los recursos alcancen. Dice, yo también ocupo de esos teléfonos y la del herrero que me habías dicho que me ibas a pasar. También ocupamos herrero, ¿no? Pues aquí pasen los datos de todos los, este, los, las personas y los oficios. Oigan, porque venimos, deberíamos hacer un, un, un directorio de los Cintis. Dice, si fuese mi caso, diría que porque así lo decidí. Y bueno, eh, nos estamos, no, nos estamos sin, sin luz, por supuesto, claro que sí. No tenemos luz, pero seguimos conectados aquí en Diario con Roberta. Oigan, pero también es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos estuvieron acompañando a través del 1470 de la M la radio que te escucha. Muchas gracias y bueno, finalmente decir que independientemente de quien lo quiera ver que es por carencia o es por o es eh, por no tener los atributos necesarios, lo cierto es que el Estado civil, sea el que sea, siempre es una decisión. Quien sigue casado, así sea consciente o no, todos los días decide seguir casado. Así sea por la cobardía de no tomar la decisión y no divorciarse. Y quien sigue soltero, también sigue soltero porque quiere, porque mire, para estar con cualquier persona, aunque sea solamente de la forma ficticia, también es posible. Por algo hay tantas personas en las aplicaciones. El no estarlo es por tener una decisión consciente de no vivir situaciones que muchas veces son solo apariencias y que no son realidad. Entonces, por favor. A fin de cuentas, dejemos de opinar de la vida y las decisiones de los demás. Que la única responsabilidad y la única oportunidad es la que tienes sobre tu propia vida. Dedícate a la tuya y déjate de meterte en la de los demás. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye!